les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Las pasadas reflexiones hemos venido analizando las diferentes, diferentes doctrinas en las cuales la Iglesia Cristiana ha desarrollado sus postulados de fe. Hemos hablado acerca del Dios que crea, el Dios creador, ese Dios que diseña todas las cosas y que eh, de la nada comienza a hacer todas las cosas. Recuerde, la iglesia cristiana postula y cree y está firmemente convencida de que la creación fue hecha por Dios, no fue hecha a través de un proceso de evolución. Dios toma de sí mismo y de su boca hace que se cree el cielo y la tierra, el universo y todo lo que en él existe. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros como seres humanos, como hombre y mujer, tenemos una dignidad que Dios nos ha dado conforme a ser su imagen y su semejanza. No, no tenemos una dignidad por lo que podamos ganar o por qué estatus social podamos tener o qué color del, de, de, de piel podamos poseer. Ni siquiera por nuestra etnicidad o por nuestro sexo, nuestra eh, identidad como hijos de Dios creados a su imagen y semejanza y la que nos da esa dignidad como seres humanos. Y en base a eso, las sociedades, sobre todo en Latinoamérica, eh, en este lado del mundo, se fue desarrollando. Cuando llegaron los primeros colonos a nuestras islas y a Latinoamérica, trajeron consigo esa dignidad del ser humano. Trajeron la dignidad de uh, la creación de Dios y cómo fuimos creados a su imagen y semejanza. De igual manera, los primeros padres de la nación norteamericana eh, trajeron esa, ese sentido de dignidad y la lucha de los derechos sociales se basaba en que no importaba qué color o qué sexo pudiéramos tener, todos fuimos creados iguales delante de la presencia del Señor. Así que estos debates que estamos viendo constantemente acerca de ideología de género, acerca del de, eh, valor que debe tener la mujer, eh, tiene su inicio en que nosotros como seres humanos necesitamos conocer quién fue el Dios que nos creó. Muchas personas acusan al cristianismo de ser machista o de, ser, uh, de tener una prepotencia por el hombre o ser clasista, pero la realidad es que cuando yo voy a la doctrina de la creación del Dios que crea, me doy cuenta que hay una, uh, un hecho en el cual el Señor busca el colocarnos con esa igualdad. Es el pecado el que distorsiona esa imagen de la creación. Dios crea al hombre, crea a la mujer, no crea otro sexo, no crea otro género, crea dos sexos los cuales se complementan el uno con el otro. Igual en dignidad, distintos en materia, distintos en hormonas, distintos en fisiología. Por lo tanto, aunque son totalmente distintos, físicamente se complementan el uno al otro. Por eso no existe otro género. Las demás 
géneros que quieren postularse psicológicamente y emocionalmente son producto de una distorsión de la imagen que Dios ha creado en el ser humano. Si yo conozco eso, yo puedo entonces hablar acerca de la dignidad del hombre y puedo hablar acerca de lo que la iglesia postula sin entrar en debates los cuales nos lleven a poder herir el sentimiento de otra persona. Ahora usted me pregunta, doctor, ¿cómo hemos llegado hasta el lugar donde estamos? Porque tenemos una sociedad que a pesar de que habla de derechos civiles, a pesar de que habla de igualdad, a pesar de que habla de derechos, estamos viendo cada día una decadencia en la moral y en la conducta del ser humano. Bueno, hay algo que se llama pecado. Y hemos venido hablando que pecado es aquello que hace que nosotros nos rebelemos contra los estatutos y la voluntad de Dios. Dios coloca a este primer ser humano, a estas primeras familias dentro del huerto del Edén, dentro de su creación, dentro de este globo terráqueo, para que puedan multiplicarse, para que puedan disfrutar de la tierra, para que puedan trabajar en dignidad, mas sin embargo el ser humano decide que va a hacer aquello que Dios le ha dicho que no debe de hacer. Escúcheme algo, Dios es soberano, Él es el creador, Él pone las leyes, Él pone los estatutos y nosotros como seres humanos creados a imagen y semejanza de Él, tenemos la obligación de poder seguir los decretos y los mandamientos de Él. No hacerlo es pecado. Y el ser humano decidió y desde ese momento decide constantemente darle la espalda a Dios. Yo necesito conocer las consecuencias de ese pecado. La última reflexión que hablábamos acerca de esta palabra pecado o rebelión contra Dios fue el momento en el cual el, el Adán y Eva se acercan a un árbol que Dios le dijo, de ese árbol no comerán. Y usted conoce la historia, la mujer agarra del fruto, lo codicia, lo mira y le da al hombre también para comerlo y en ese momento ellos caen de la gloria de Dios. Y usted puede decir, esto me parece como un cuento de niño. Bueno, usted pudiera pensar que es un cuento o que es una leyenda, pero cuando yo hago un estudio del texto sagrado me doy cuenta que todas las civilizaciones de esa época hablaban de una primera familia, hablaban de un lugar donde comenzó todo el proceso de la creación. Algunos se lo atribuían a otros dioses, otros se los atribuían a unas deidades que habían venido a la tierra, pero todos tenían una percepción de que dentro de su historia y de su genealogía había habido una familia que había habitado en un jardín, el cual fue expulsado por haber cometido un evento en contra del Dios creador. Nosotros conocemos a través de la Biblia, la cual es inspirada por Dios, que esto no es una fábula, esto no es un cuento, esto es una explicación que Dios le ha dado a la humanidad para que podamos entender nuestros orígenes y por qué nos comportamos, cómo nos comportamos y cómo Dios interviene en medio de ese naturaleza que nosotros hemos heredado por causa del pecado que viene desde el principio. Así que si yo, con, yo puedo entender eso y puedo ver la revelación en las Escrituras como la palabra de Dios que está hablando a mi vida, yo puedo agarrarla y pedirle al Espíritu de Dios que por medio de la fe yo pueda recibir la savia que viene del cielo. Y es mi oración que hoy el Espíritu de Dios me ayude a trabajar este concepto del pecado en tu vida y puedas tanto en la radio, en la televisión, en el internet, poder terminar postrado ante la presencia de Dios y pidiendo la misericordia que solamente Dios puede dar. Ve conmigo a Génesis capítulo 3 
Génesis capítulo 3, versículo 7, para que podamos comenzar donde hemos venido trabajando. Como hablamos, la mujer ha tomado del fruto del árbol, se lo ha dado, lo ha tomado ella, se lo ha dado al hombre. Y el versículo 7, el autor de Génesis nos dice lo siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Subraye bien la primera vez que el hombre y la mujer experimentan Miedo, experimentan una fobia porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo mandé que no comieses? Y el hombre respondió, y mire, la actitud del hombre, y desde ese momento tenemos un gran problema dentro de nuestra familia, dijo, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Es impresionante cómo el ser humano comienza a buscar algún culpable, pero yo creo que no puedo llegar hasta esa disensión que hay en el seno de la familia sin poder comprender lo que pasa. El hombre y la mujer, ambos, no, aquí no hay un mayor pecador, ambos conocían lo que Dios les había hablado, ambos tenían la responsabilidad, el hombre pudo haber detenido a la mujer y ejercer autoridad como el hombre de la casa y no la ejerció, la vio acercarse al árbol y allá él va como corderito detrás de ella, por otra parte la mujer había escuchado la voz de Dios cuando le dijo que no comiera del árbol, sin embargo allá se acerca a ese árbol, bueno, yo creo que si Dios a mí me hubiese dicho que no me acercara al árbol, yo hubiese hecho una cerca alrededor de ese árbol para ni siquiera mirarlo. Pero la conducta del pecado no nos lleva solamente a tomar del árbol, nos lleva a mirarlo, nos lleva a codiciarlo, nos lleva a acercarnos a lo que dice la Biblia como unos linderos que han sido colocados para que nosotros no nos acerquemos. Pero el ser humano dice la palabra del Señor que lo que hace es acercarse al lugar donde se le ha prohibido, al fruto prohibido y acercarse y mirarlo. Y eso nos pone en un lugar de tentación donde cualquier serpiente, cualquier persona, cualquier medio de comunicación puede hablar a nuestras vidas. La serpiente en este lugar, en este texto, refleja todas aquellas voces que nos hablan lo que Dios no quiere que nosotros hagamos, lo que nos habla acerca de lo que nos tienta y nos lleva a mirar, a codiciar, a gustar de aquello que nos lleva a brincar los linderos que se nos ha dicho. Nosotros como médicos le hablamos al ser humano, le hablamos a nuestros pacientes acerca de los riesgos de fumar. Sin embargo, muchas personas, a pesar de la cantidad de enseñanzas que los médicos le damos acerca de las eh, complicaciones que puede tener el vicio del cigarrillo, las personas deciden fumar. 
Por lo tanto, el aumento de cáncer en los pulmones, el aumento de infartos cerebrales, el aumento de infartos cardíacos y los diferentes tipos de cánceres por el carcinógeno que es la nicotina, ah, se disparan constantemente. Ah, no hay una déficit de enseñanza. Usted hasta comprando el cigarrillo dice que el cirujano general de los Estados Unidos ah, ah, ve como alto riesgo de cáncer el consumo del tabaco y sin embargo usted lo usa. ¿Por qué es eso? Porque nos acercamos a él, porque nos gusta el nosotros ir por encima de las enseñanzas que nos están dando. Le decimos a un niño no toques eso y el niño va a preguntar por qué no lo voy a tocar. Eh, constantemente hay algo que nos impulsa a brincar las verjas, a brincar los linderos, a brincar las brechas, de tal manera que yo pueda acercarme y tratar de probarme a mí mismo y probarle a Dios que alguien está equivocado. A eso se le llama pecado. Porque cuando Dios nos dice algo, no lo dice porque quiera restringir algo en nuestra vida, sino lo dice por un bien que quiere provocar en nosotros y quiere librarnos de la muerte. El apóstol Pablo dice, la paga del pecado es muerte. Dios quiere librarte de la muerte, quiere colocarte en un lugar donde puedas vivir en plenitud de vida, donde puedas vivir en plenitud de gozo. Y cuando Él derrama sus enseñanzas y cuando Él establece los linderos por los cuales debes de caminar, no lo hace para restringirte, lo hace para que puedas gozar de una vida plena y llena en Él. Sin embargo, la mujer tiene todo el jardín, el hombre tiene todo el mundo para poder caminar, poder enseñorearse, poder disfrutarse el uno al otro, pero deciden escuchar la voz de una serpiente que les habla y los lleva a codiciar, los lleva a mirar, los lleva a brincar las verjas que debieron de haber tenido. Hay tres cosas quiero hablarte en los minutos que tengo por delante que ocurren en la vida de este hombre y esta mujer que nosotros como sociedad llegamos arrastrando desde entonces. Versículo 7. Una vez codiciaron, una vez eh, brincaron las verjas, una vez entraron donde no debían y comieron y hicieron el mal que no debieron de haber hecho. Dice la Biblia, los ojos de ambos. Versículo 7, por favor. Los ojos de ambos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Bueno, y yo me pregunto, ¿por qué fueron abiertos sus ojos? ¿Qué, ¿Qué de mal tiene tener los ojos abiertos? Si nosotros vivimos en luz, debemos de tener nuestros ojos bien abiertos. Bueno, para poder entender este texto y ver el mal que hay detrás de esto y las consecuencias, eh, lo que el texto está diciendo no es que ellos fueran ciegos anteriormente, sino de que su conciencia de pecado, de maldad, sus ojos fueron abiertos para poder ver el mal que había a su alrededor. Por lo tanto, el conocimiento que ellos fueron expuestos fue al conocimiento de la humanidad que ellos tenían separado de Dios. Por primera vez el hombre, sus ojos fueron abiertos y se vieron ellos mismos apartados de la gloria de Dios, apartados de la presencia de Él, apartados del lugar donde ellos fueron creados, donde fueron puestos y de momento sus ojos se vieron y, y, y se encontraron en un lugar donde ellos no sabían que podían estar y no encontraron qué poder hacer. 
Para poder entenderlo, tengo que pensar en el niño que va creciendo. Y de momento sus ojos son abiertos a una gran cantidad de información en el mundo. La inocencia con la que un niño nace, que para su niño su papá es un superhéroe, su mamá es la última palabra, sus ojos son abiertos y se dan cuenta que el mundo hay maldad. Se dan cuenta de que hay niños que pueden también hacer bullying de ellos y comienzan a desarrollar mecanismos de defensa para protegerse a ellos mismos porque se dan en un mundo donde sus ojos son abiertos a la maldad del mundo y esto comienza a causar ansiedad. Porque los ojos son abiertos? Porque la introducción del pecado a la humanidad permite que la maldad entre y los ojos de la inocencia se derrumban para abrir los ojos a una humanidad gobernada por el egocentrismo, por un destello de hormonas, por un destello de pasiones, bueno, los ojos de este hombre y esta mujer se abrieron de tal manera que se dieron cuenta que estaban desnudos. Por primera vez su sexualidad fue un problema. Por primera vez el verse desnudos nos está hablando el texto sagrado que lo vieron como algo pecaminoso que lo vieron como algo desagradable, como algo que el pudor se había perdido. Un niño nace con total inocencia a la sexualidad. No tiene ningún problema en caminar desnudo. Nosotros como gente mayor que nuestros ojos son abiertos por la maldad del mundo, creamos pañales, los colocamos, tapamos las partes privadas de nuestros niños porque la maldad del mundo ve como algo desagradable y como algo pecaminoso. Así que desde ese momento ya nuestra sexualidad se ve como algo abominable. Hay que tapar esas partes. Lo que está diciendo este texto es que desde este momento nuestros ojos fueron abiertos al gobierno que tenía nuestra sexualidad, nuestras hormonas, nuestro deseo desenfrenado. El ser humano mirara a la desnudez desde ese momento como un desenfreno. La homosexualidad, el lesbianismo, la, a, abusos a los niños, el, a los diferentes actos lascivos. Veremos cómo a través de la historia muchos de los actos de abominación delante de otros dioses tenían que ver con orgías. Tenían que ver con actos de sexualidad porque este proceso de abrir sus ojos ante su desnudez les decía, ustedes van a ser cautivos por sus propios deseos, por sus propias concupiscencias. Cuando yo analizo los mandamientos que el Señor da en el monte Sinaí, me doy cuenta de que lo que está hablando es que los ojos del ser humano se abren hacia el gobierno del hombre sobre sí mismo. Número uno, podemos ver que en el monte Sinaí se le llama adorar al Señor su Dios con todo tu corazón. 
Yo necesito poner mis ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, de tal manera que yo pueda adorar al Dios verdadero. Yo no voy a hacer ninguna imagen que yo pueda crear con mis propias manos. Los primeros mandamientos están hablando acerca de la adoración a Dios. Los ojos son abiertos para adorarme a mí mismo. Cuando hablo acerca de la adoración, como la vemos en la época del Renacimiento, se exponen todos los atributos del ser humano. Veo esculturas como las del David, donde vemos a este David fuerte, grande, con sus partes privadas expuestas, con su miembro expuesto. Vemos eh, figuras donde ya los senos de las mujeres se colocan. ¿Por qué? Porque se trata de exaltar la figura sexual, la figura masculina, la figura femenina, de tal manera que se exalte a través de las imágenes nuestra humanidad. ¿De qué se trata el pecado? Abrir nuestros ojos a nuestro físico y adorarlo. Y crear toda una cultura que se postre ante la sensualidad y ante el deleite hacia la humanidad. Mire, queridos hermanos, vivimos en una de las épocas más sensuales de la historia. A través del Internet, a través de los medios de comunicación, a través de todas las propagandas que tenemos, tenemos unos algoritmos que nos llevan a adorar nuestra propia sexualidad. Y esto va a desencadenar en que vamos a querer más y caemos en el robo. Vamos a querer más y caemos, caemos en poder codiciar lo que no tenemos. Estoy buscando el satisfacer unos ojos que se han abierto a poder codiciar lo que hay a mi, a mi alrededor. Los ojos abiertos llevaron a Caín a matar a Abel porque tuvieron en sí el no tener ningún tipo de escrúpulo como para tener que matar a su propio hermano. Hoy día la gran cantidad de mujeres que cometen aborto sin ningún tipo de escrúpulo al matar a una criatura inocente que se va desarrollando en el vientre de ella. No hicimos nada para que el milagro de la vida se desarrollara. Cuando yo desarrollo como médico un aborto, estoy destruyendo la vida porque mis ojos han sido abiertos ante el poder que mi cuerpo tiene para destruir lo que Dios ha creado. Así puedo ir analizando cada uno de los mandamientos hasta entender que Dios crea un día para poder descansar. Y yo como hombre que satisfago mis propias necesidades digo, yo voy a trabajar todos los días, yo voy a hacer cada día y ningún día voy a darle a Dios porque todo lo voy a hacer para mí. Los ojos abiertos son reflejo de la idolatría que el hombre tiene y la mujer de sí mismo. El hombre y la mujer corren a esconderse pero primero, antes de esconderse, en el versículo 7, y entonces cosen hojas de higuera y se hacen delantales a ellos mismos. La presencia de Dios es la que nos cubre a cada uno de nosotros. Pero cuando nuestros ojos son abiertos al pecado, buscamos cubrir nuestras faltas sin enfrentarnos a ellas mismas. Voy a explicarlo para que lo puedas entender. El pecado no puede ser escondido. 
porque todo lo que escondamos, cuando la luz llega a nuestra vida, aunque sea al final de nuestra vida, saldrá a la luz y pagaremos las consecuencias delante de la presencia del Señor. No hay nada escondido debajo del sol. Todo saldrá a la luz. Y este texto me está diciendo que el tratar de esconder nuestras ofensas, el tratar de escondernos detrás de delantales historias que hacemos y cuán hábiles somos para contar historias, mentimos constantemente con tal de que no conozcan nuestra historia, porque nos abochornamos, porque no nos sentimos bien de que conozcan nuestra desnudez, nuestra debilidad. Pero peor aún, vamos delante de la presencia de Dios y hemos adquirido delantales religiosos a través de los cuales le decimos a Dios, está bien, estoy bien vestido, puedo entrar al templo porque tengo un título, puedo entrar al templo porque tengo un puesto dentro de la iglesia, porque tengo un puesto religioso, querido hermano, escúchame bien, no hay delantal delante de la presencia de Dios que puede esconder nuestra naturaleza de pecado. Pero lo hermoso de este texto es que ellos oyen la voz de Jehová que se pasea por el huerto, versículo 8. La presencia de Dios no abandona la tierra en el momento en que Adán y Eva pecan. Dios sabe que se han hecho delantales, Dios sabe que sus ojos han sido abiertos, Dios sabe que le han dado la espalda, Dios sabe que han desobedecido, pero aún así la presencia de Dios está en el mismo lugar. ¿Qué dice esto? Que no importa el pecado que nosotros cometemos, nuestro pecado jamás cuartará la presencia y el amor de Dios que sigue paseándose por esta tierra. Hay gente que me pregunta, doctor, ¿por qué predicar? Porque Dios sigue aquí. ¿Por qué hacer el bien? Porque Dios sigue aquí. Porque esta tierra le pertenece a Dios y tú y yo como iglesia del Señor tenemos que seguir escuchando la voz de Dios. El hombre que se encuentra en pecado desarrolla fobia hacia Dios. La palabra fobia significa miedo, miedo irracional. Cuando Dios se paseaba por el jardín, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles. Y cuando Dios les habla, wow, el hombre y la mujer han pecado, han hecho lo malo delante de su presencia y aún así él sigue hablando. La palabra de Dios está aquí para hablar a nuestras vidas siempre. No importa cuán malo haya sido nuestro pecado, no importa cuál haya sido nuestra ofensa, no importa cuán horriblemente hayamos caído, su palabra siempre nos dirá, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? Como diciéndole, yo no te mandé estar ahí. ¿Por qué te escondes? Qué horrible el versículo 10. Oí tu voz. Oí tu voz y tuve miedo porque estaba escondido y me escondí. Estaba desnudo y me escondí. Nuestros ojos se abren. 
Somos cautivos por causa de nuestra concupiscencia y nuestros deseos carnales. Tenemos que vestirnos porque sabemos que cargamos con algo que nos hace abominables. Escondemos nuestros hechos. Nos escondemos detrás del internet, nos escondemos detrás de avatars, detrás de nuestras vidas ocultas. Pero siempre la voz de Dios va a llegar. Aleluya. Y aquel que mora en pecado va a desarrollar una fobia por la palabra buena y santa que viene a él, porque le va a confrontar y va a tener miedo. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántas veces tú y yo tuvimos miedo cuando Dios nos hablaba? ¿Y qué significa el miedo? Significa esa aversión. Se te habla de la Biblia y te es aburrida. Se te habla de lo que Dios quiere hacer en tu vida y no lo entiendes. Algunos me dicen, doctor, es que la Biblia es complicada. Hoy los jóvenes dicen, es que la Biblia es aburrida. Es que no la entiendo. Es que está pasada de moda. Hay algo en nosotros que siente aversión por la palabra. Se llama pecado. ¿Cómo yo puedo combatir esa aversión, ese miedo que tengo? Esa fobia que le he cogido a toda la santidad de Dios. Yo necesito que el Cordero de Dios me limpie de mis pecados, me limpie mi conciencia, me limpie mi maldad, para yo poder volver a disfrutar de la vida que Dios quiere darme. Trabajamos y no nos gusta el trabajo que hacemos. Salimos de vacaciones y llegamos más cansados que cuando salimos. Tenemos dinero y no nos da. Tenemos carro y no nos da. Tenemos celulares y no nos da. Queremos más porque nuestros ojos han sido abiertos al deleite de la vida. Pero cuando se nos habla de Dios, sentimos aversión, sentimos miedo, porque hay algo que sabemos que nos está confrontando. Jóvenes, escúchenme bien. No importa en el lugar donde te encuentres estudiando o trabajando, sabes que algo te falta. Sabes que algo necesitas. Sabes que te sientes incompleto. Nada podrá saciar tu alma. Solo Dios. Solo Dios podrá saciarte. Y predicar acerca del pecado, sin predicar acerca de esa voz que se nos acerca, Sería obviar quién es Dios. Hoy la palabra de Dios se acerca a ti a través de la radio, a través de la televisión, a través de las ondas cibernéticas en las cuales hoy te encuentras. Porque Dios te ama. Él te ama, te ama y te ama y te seguirá amando por la eternidad. Sé que tus ojos están abiertos que te ves desnudo y que tienes miedo y que no sabes qué vas a hacer en este mundo hoy la palabra nos dice ríndete ante Él porque Él sigue buscándote el juicio de Dios no durará para siempre pero su amor durará por toda la vida busca a Dios búscalo en esta hora arrepiéntete de tus pecados 
recibe el perdón que solamente Dios puede darte. Inclina tu rostro y dile al Señor, Padre, he pecado contra ti. Te pido perdón, Señor, por haberte dado la espalda. Te pido que me perdones, que entres en mi vida, entras en mi corazón y vísteme, Señor, con tus vestiduras. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día, muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Doctor Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a doctorpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones.